0: This is the final boarding call for passengers Kevin Rechsteiner and Daniel Hofstetter. Please proceed to the gate. Kevin Rechsteiner and Daniel Hofstetter, where have you been? Es ist Sommer. Wir haben weil, weil unser Format so erfolgreich ist, machen wir jetzt auch Summer Edition. So wie der Samstige im Sommer. Und, und so all die Sendungen, die dann voraus gehen. Aber meistens sind das dann so ein Lückenbüßer. Ja, das sind wir nicht. Oder oh, oh, man nicht so recht weiss, was machen. Und dann tut man ein bisschen B-C-Promis dazu. Holen. Ja, uns. Aber wir sind ja Gastgeber, wir sind ja das auch. Stimmt, also wir sind, wir sind Hosts vom erfolgreichsten Kaffeebezogenen Podcast von der Schweiz, genau. Ähm, oh, mit dem haben wir jetzt sicher unsere Freunde aus Basel beleidigt. Oh ja, die haben auch einen, das stimmt, wo mehr Kaffee bezogen ist, weil wir haben nicht einmal Kaffee dabei heute. Das ist ja, heute ist so einiges schiefgelaufen. Das ist total schräger ein Einstieg. Äh, Sommerloch. Das total. ist Stichwort. Ja, weil ich dachte, gedacht, wir könnten auf irgendwas auch, mit. In die Bar, in das Restaurant, wo ich jetzt eben nicht weiss, wie es heisst, aber das hat jetzt heute zu, weil Genau, wir haben kein Stammlokal mehr. Ja, unser Stammlokal in Bülach hat den Löffel abgegeben, Ach, das um wird... so in der Gastrosprache zu bleiben. Ja. <lacht> und darum sind wir jetzt verweist oder Podcast-Nomaden, und heute haben wir weder Kaffee noch wirklich eine Destination, aber wir sind so flexibel. Wir sitzen jetzt am Rhein und reden über das Wetter, weil wir haben die zweite Hitzewelle. Des Sommer? Ja. Es wird äh, 36 Grad, 37 Grad. Es wird heiß. Ja. Es wird heiß. Und es ist äh, so richtig Kunsttagewetter, also nicht wirklich wulchen, sondern einfach so ein bisschen milchig, weil es so heiß ist und feucht und äh, Tramfahrer spinnen und Busfahrer spinnen <lacht> und Autofahrer spinnen. Und Zürich ist eigentlich ausgestorben, das ist ja, cool. Ja, das ist cool. Super. Zürich im Sommer ist etwas von der coolsten Sachen Du hast so ein paar Touristen, aber der Verkehr ist easy, du findest einen Parkplatz und man kann in die gehen und sie sind auch, trotzdem dem schönen Wetter, eigentlich gar nicht so überbevölkert. Ja, Sommerloch. Ähm, die saure Gurkenzeit überall. Was ist das? Das ist ähm, der Fachbegriff, wenn in der Printpresse so Scheissmeldungen aufgegriffen werden, um eben die Löcher zu stoppen. Das ist saure Gurken? Die saure Gurken. Ähm, weil wenn es so heiß ist, eben die Konservengläser ah. platzen. Ist es wegen dem? Ich weiß es nicht, ich habe noch nie von dem gehört. Ich schaue jetzt nicht nach, aber es ist eine plausible Erklärung. Ja, das, das heisst es auch. Yes. Ähm, und du gehst bald in die Ferien? Ich bin bald raus, ich gehe auf Norwegen, ich freue mich mega. Ähm, wird super. Ich bin jetzt über ein Jahr in im glaube ich. Wirklich? Fühlt schon. Und jetzt wird es Zeit, Aber nicht ich... über ein Jahr, nicht in Norwegen? Nein, das nicht, einfach okay. an dem Ort, ja, ja. Wo, wo halt schon kleine Heimat für mich ist ja. und Kur cool ist und ich freue mich drauf. Und es wird auch heiß. wir haben auch so eine Hitzewelle dort, was auch spannend ist für Norwegen. Das Höhe Einwohnen, by the way. Heißt sie? Ja. In Norwegen auch? Ich, jetzt ich glaube es ist in ganz Namen. Europa. Einwohner. <lacht> Einwohner? Einwohner. <lacht> Einwohner von Norwegen machen euch auf die Einwohner-Klasse. <lacht> ja, das wird cool. Und ich glaube für mich auch so ein Fokus an dem Buch schreiben, Das kommt gut. Mir hat gestern eine alte Schulkollegin, die ich zum Kaffee getroffen habe, gesagt, schreib doch ein Buch. Was schreib jetzt ein Über Über was? Sie gefunden. Du weißt doch immer etwas. Ähm, schreib doch ein Buch. Oder wärst du eher einen Roman oder wärst du eher ein Sachbuch? Ähm, ich wäre wahrscheinlich äh, fast ein bisschen ich sag mal, Autobiografie, Weltbeobachtend, Philosophie. Also, sag mal so ein live mitschnitt von meinem Leben und meinen Ansichten. Okay. Aber ich kann auch schon, wir mussten mal früher in der Schule müssen so eine, quasi so einen Aufsatz schreiben und habe dort äh, so eine Fiktion geschrieben und habe eigentlich noch Spass gehabt daran. Dann schreib Buch oder eine Kurzgeschichte? Kurzgeschichte Kurze sind Sauhunde. Die haben eine ganz andere Erzählstruktur, das ist schwierig. Ja, äh, man sagt ja, dass das Kurzschreiben schwieriger ist als Langschreiben. Ja, Kurzgeschichte so, ist halt kein Einstieg und kein Sens, das ist so ein Mittelteil. Ja. Bist du bist irgendwie jetzt mit drin, dann ist fertig und hört bei irgendeinem Satz auf und denkst, was war das? Meine Freundin ist ja ein grosser Lyrik-Fan. Und dann ab und zu komme ich da so Spillovers über. <lacht> da muss ich immer mega aufpassen, was ich sage. Oh oh. Weil ich finde dann so. Hätte man auch können einfach sagen was man will. Aber ich kann jetzt in die Message nicht mitgebracht. Weil es hat so wieder einen Anfang nach Sand und äh, 17 Andeutungen, aber gleich keine klare Aussage. Ich möchte es nicht verstehen, aber ich bin mehr so für harte Facts. So, ja, das ja. ist man Moment. Aber Lyrik, was es gut findet, tolle Sache. Yes. <lacht> auch im Sommerloch. <lacht> <lacht> ähm, schreibe das Buch. Ich weiß nicht. Ich habe dann immer das Gefühl, und das ist ja lustig, wenn man das in einem Podcast sagt. Ja, es liest ja eh niemand, es interessiert ja keine Sau. Das ist doch gleich, das machst du für dich. Ja, ich glaube schon, es ist so ein bisschen eigentherapeutisch. Ja, Toll. Ja. Aber, ähm... Ja... Wie heisst es so schön? Baum pflanzen, Kindzeuge, Buch schreiben und ein Haus bauen. Du hast eigentlich schon fast... Ja, du bist eigentlich schon recht weit gut im Rennen. Kind, no. No, aber Baum... Uh, Baum bringe ich ohne, bringe Baum finde ich. Haus Mal hast? Mal Baum habe ich schon gemacht ich. Haus, ja. Chance für Schwammig. Ein bisschen, <lacht> <lacht> <Ein> bisschen Definitionsfrage. <lacht> Hüsli. Ja, genau, das ist okay. Ähm, Tour de France läuft. Das ist ja. Das ist, ich, ich finde es immer gut, dass du Sportteil machst. <lacht> Ja. <lacht> wo, wo, wo es ist, ist mein das wäre, ein, ich glaube, ein Main Event, wo man als normaler Mensch irgendwie sie <lacht> mitbekommen hätte. Ich habe ich keine Ahnung. Ich gab voll an die vorbei. Total. Ich, es, es ist ja... In Frankreich ist es ein Riesen-Event, das das ganze Land im Band zieht. Und lustig ist, während dem äh, Studium... und Ja, eigentlich während dem ganzen Studium war es ein mega Highlight, gewesen, wo ich mich jeden Tag nach die gekauft haben, also die französische Sportzeitung, weil dort hast du etwa sieben volle Seiten Berichterstattung. Ah oh, wirklich? Mhm. Es ist ein riesiges Ding, weil Tour de France wird ja im Prinzip von, einer äh, von der von Tour de France, der ASO, das ist eigentlich aus dem Verlag hervorgegangen. Und wenn man noch weiter zurückgeht, dann ist Tour de France eigentlich gegründet worden, um einen Atlas zu propagieren. Also man eigentlich eine Werbung machen für ein Kartenwerk What? und und dann so halbe auch für äh, es ist dann, hat es sich weiterentwickelt auch in ein äh, Restaurant Guide, Weil wenn du schon Straßen erklärst, kannst du sagen, kannst du dann Details in essen. Und zum das zu propagieren und die Auflage zu steigen, hat man es Rennen, gemacht, wo brutal lange Etappe, also nicht so wie heute, sondern in die 450 Kilometer über Naturstraßen und jenseits die Pass, weil ich in jeder Ecke vom Land gegangen ist. Und so ist die Ur der France entstanden vor 116 Jahren. Und was macht man heute? Ich hey, hole zwei Influencer. Das ist scheiße, hey, machen das Rennen. Ja, machen das Rennen. Macht so etwas. Ja, das go ist, to the extreme, das ist cool. Genau und, und auf jeden Fall hat ja, der ganze Radsport hat einen mega Tumblr erlebt, wegen der ewigen Dopingdiskussion. Und ob es heute weh oder weniger oder immer noch gleich getopet wird. Das ist ja eigentlich geil. Es ist, ist so ein Schaufenster des Leidens. Ich meine, die haben auch Hitzewelle. Und fahren drei Wochen mit zwei Ruhetagen einfach am Teufel so Ohr ab. Das finde ich schon krass. Kann man machen. Muss man aber nicht. Genau. Aber ich zieht die Massen in den Bann und mobilisiert auch jenseits Leute, die dann mit ihrem Camper an die Strecke gehen und einfach den ganzen Tag Bier trinken und dann in 10 Minuten fahren das genau, Und das ist alles lustig. War. es ist, alles ist Happening. Es Vor allem Dänen und Norweger sind brutal legendäre Fans, also was Bierkonsum und Fanvolumen angeht. Gratis? Haben. Nein, nicht gratis, aber günstig Alkohol. Ja. Und äh, da, da läuft immer etwas. Das ist lustig. W wann, ist das, wann hat denn das angefangen? Ähm, am 6. Juli. Und es läuft noch drei Wochen. Ja, durch. also der Sonntag, am 28. Juli, ist Ende Gelände. Aha, okay. Yes. Ähm, und ja, ist natürlich schon ein bisschen ein wenn du so willst. Also für die Medien, die haben etwas zu berichten. Ja. Das richten wir nicht immer über den Brexit, sondern über die Tour de France. <lacht> Aber wir sind nicht politisch da, darum Nein, lassen wir das Thema jetzt. Genau. Aber es ist, so, ist noch lustig, wenn man so Zeit hat wie ich jetzt momentan, dann ähm, lernt man, wie man sich richtig bewirbt. Das ist eine mega wertvolle Lektion. Oder man vertieft sich in die Tour de France. Das kann man machen. Ich war heute bei der Sport und das dürfen jetzt im Podcast erfahren. Ich weiß nicht, wer das offiziell ist Aber ein Fahrer hat in Imola das Auto in Kies gesetzt. Es hat den Vorderachse abgerissen und, und die Federn verdrückt Und die Federn sind eigentlich ein ziemlich fest, starr als Chassis an Das heißt, mhm. das, das hat es verdreht. und vom Widerstand. Also ja, quasi mit Vollgas und mit genau. Widerstand. Ja. Genau. Dann hat's das alles es ist nicht gerissen oder so, sondern einfach abkommt. Das sieht mhm. nämlich so schön aus. Und jetzt kann man entweder sagen, man flickt das Chassis, dann muss man irgendwie zu einem karosserie und dann muss aber, weil das auf der Federung ist, dann... dann das muss man mit, mit stimmen. Mund uh, stimmen. Yeah. Oder man sagt, man ersetzt das komplette Chassis. Und jetzt kommt das Verreckte. Was kostet das Chassis? Komplett fertig, lackiert, mit allen Teilen. Also für den Lion, das Chassis ist im Prinzip die, die tragende Struktur. Die Mit Karosserie. Genau. Jawohl. Das ist die ganz Unterbau. Das ist nach einem Auto aussieht. Es sieht, eigentlich, wenn man das anschaut, schon ziemlich nach einem fertigen Auto, das noch etwas fehlt und leichter. Genau. Aber sonst ist es. Aber den Motor teure. würde man nehmen. Genau. Und die Elektronik würde man nehmen. Ja. Und das Innenleben würde man nehmen. Ja. Also, ein Chassis für den Porsche GT3. Also das ist mit ein bisschen und nicht einfach ja. nur so Blächeln ja. und... Ja, lass mich raten. Das, also das ganze Auto, könnte man sagen, kostet etwa eine Viertelmillion. Also ein bisschen mehr, aber okay. eine Viertel Million bist du dabei. Also gut. Ähm, dann kostet das Chassis... Ja, ich hätte jetzt gesagt 65 Mill. 28'000 28 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Lackiert? Fertig lackiert. Ist günstig? Voll! Also ja, es ist also, teurer als mein Auto, aber, ja, aber im Verhältnis. Im Verhältnis. Das ist, dann rührst du locker das schnell vor ja. und ersetzt es. Das hat mich eigentlich mega erstaunt und dann habe ich mit Technik gekriegt, wo oh, jetzt <lacht> leider muss das ganze Auto <lacht> <lacht> und er hat gesagt, ähm, eine Woche Arbeit ja. mit Motor komplett komplette Elektronik alle Lichter in ein anderes Auto einbauen und fix fertig bringen sie in einer Woche an. Was ich gefunden, ist noch krass. Ist, ist sportlich? Ja. Darum heisst es ja auch Aber eine Woche Arbeit, also es ist ja nicht ein Mech. Es ist ein Mech. Ah okay. Er sagt etwa 50 Stunden. 50 Stunden Mech ist aber auch einmal mal 15'000 Franken. Ja, das ist so. Ja. Aber mich hat eigentlich eine Stunde, dass du in 50 Stunden kannst so ein Auto komplett ja. zerlegen und wieder zusammensetzen kannst. Was man nicht hat bei diesen, bei diesen Sportautos, und das ist eigentlich schön, dass also die Innenverkleidung und Teppich ja, und ja, das ganze ja, ja. Zeug. Das ist, ja alles das ist halt 50 Stunden Friedhof. Also. Genau, und Kabel sind einfach mit Kabelbinder angemacht. Ja. Also es ist nicht schön, aber... leicht. Genau, und zweckmäßig. Ja. Aber halt bei gleich einer Stunde, dass irgendwie... Äh, für so viel Geld, das kannst du machen. Und lustig ist auch, jedes Chassis hat ja Nummern. Mhm. Wenn du jetzt, so ein, jetzt einen Totalschaden hast, dann musst du wirklich die Nummern rausflexen, die physikalisch den Porsche schicken, dass die die Nummern haben. Aha, also ein Belgigen äh, und dann so dann hast es du. Ein neues Chassis mit der gleichen Nummern schickt dir das Chassis und du musst, das alte Chassis musst zurückgeben. Das geht zurück in Porsche. Aber der Rücktransport zahlt Porsche? Nein, natürlich nicht. Was ist denn das für eine Regel? Porsche. Okay. Also das habe ich noch nicht gefunden. Ja, und, und die Chassis-Nummer bleibt, was sonst bei einem Auto eigentlich nicht regeln ist. Gut, das, also ich sage mal so bei niedrigen Serien und so hochspezialisiert, äh, da wirst du ja wahrscheinlich eh keine Stückzahlen haben. Das wären 200 ja. im Jahr ja, sein das oder ist so, so, oder? Also ja. Max. Ja. ja. Das spannend. Ja, habe ich auch ja gefunden. Ja. Ja. Ich bin auch wieder ein am Liebeugeln mit Material. Okay. Ja, nein, äh, nein. Andere, äh, andere Anzahl Rädchen und andere Marken. Ähm, zwei verkaufen und dafür eines neues. Porsche hat sich mal Velo gemacht. Porsche Design. Porsche Design hat die Velo, K, die haben es nie selber gebaut. Sind sie haben es einfach nur gepatcht. Es ja. äh, sind ein Scheiß oh. ja, Also Ich habe einen ehemaligen Arbeitskollegen, der hat für Porsche Design geschafft. Und äh, Hat mir dann mal so gezeigt, was, was so einkauf und verkauf war von den verschiedenen Teilen. Also weißt du, so Edelkugelschreiber und so. Das ist krass. Das wollte du nicht wissen, ja. das ist schon anständig. Ja. Kann ich mir noch vorstellen. Aber ähm, ja, also man kauft den Marken und einen Lifestyle. Und yes. Das, ja. das will du das Wurst dann nehmen oder, oder was. Ich, richtig. ich kaufe zwei Straßenvelos und kauf eins neues, weil ich bin eigentlich kein Sammler. Ich bin Fahrer und es hat sich jetzt eigentlich so ergeben, dass ich jetzt gleichzeitig zwei Rennvelos habe, also eben Straßenvelos. Also Straßenvelos sind ganz dünne Pneus. Genau. Und wie mir. Ja genau. Okay. Und äh, aerodynamisch optimiert, ja. dass ich schnell und weit fahren kann. Zwei Kilo schwer. Ja, ein bisschen mehr, aber nicht mehr so viel mehr. Also, das Lichteste, das ich habe, ist 5,9. Okay. Ähm, Im Profiradsport muss es mindestens 6,8 sein. Weil, ja, es, es, die Regel stammt aus einer Zeit, in der man noch nicht so viel Kohlefaser oder grundsätzlich äh, Faserverbundstoff-Erfahrung hat, äh, wo man Alu- oder Stahlrahmen gefahren ist. Und da die. Äh, anfangen so leichte Velo zu bauen, dass es gefährlich wurde, ah, also mit so okay. einer dünnen Wandstärke, dann yes. hat der Weltverband gesagt, fertig. hey, tschüss zusammen, ähm, sonst kratzen wir euch dann irgendwo ja. am Boden von der Schlucht ab, vom Stein, jetzt müsste es schon längst revidiert werden, aber da der Weltrautsportverband etwas von der most conservative äh, Organisation ist in dieser Welt, kannst du vergessen. Okay. Also man könnte schon viel leichtere Velo bauen, das wird auch gemacht, aber es ist halt so semi-kommerziell. Ja ja. ja, ja, und ja, das zum wieder mal ein bisschen ähm, Materialfetisch zu zelebrieren. Aber gibt es Veränderungen, wo du noch sagst, hey, das ist jetzt massiv, das hat jetzt einen massiven Einfluss? Ich, ich nehme an, bei den Velo wird also Generationen, ich nehme, Scheibenbremsen wird eine Veränderung sein, Material wird eine Veränderung sein. Ja. Aber gibt es das noch, dass du sagst, Jetzt kommt etwas raus, das normaler Revolution. Also das ist Game-Change. Ja, also jetzt momentan. Also schiebebremse ist richtig, was du sagst. Das ist ja nicht neu. Aber es ist jetzt extrem pushed von der Industrie dass es für alles. Also früher war es Mountainbike oder Citybike ja. oder, oder so Tourenräder. Mhm. Ähm, und jetzt wird es völlig auf die Straße umgewärzt. Ja. Das ist leichter worden, das ist, ist äh, praktischer worden. Und. In fünf Jahren wird es wahrscheinlich nur noch Schiebebremsen gehen. Okay. Und was man richtig Fortschritt gemacht hat, ist einfach in, in ein modernerer Rahmengeometrie. Also, die wo, wo nicht einfach dann quasi die Räder und der Lenker zusammenheben, sondern die optimiert sind auf Aerodynamik, auf Ergonomie ja. und, und, und auch ein bisschen so auf. auf Kräfte verdauen, also Stöße abfangen ja. und trotzdem in der Richtung, wo eigentlich deine Energie ist, geht, meistens vorwärts, steif, aber dann quasi in der Vertikalen dämpfen. Ja. Also dass ja. eben Strassenschläge oder so etwas werden. Und dort hat es laufende Entwicklungen gegeben, die jetzt nicht so Quantensprünge sind, aber wenn du alles zusammennimmst, dann ist dann halt das Velo. Ja wie das, wo ich jetzt eins von denen, wo ich verkaufe, wo jetzt auch nur vierjährig ist, äh, ist dann halt ein Stück schlechter als wenn ich ein neues kaufen. Okay. Also es sind so die Summe aller Teile macht es eine beglückend ja. aus. Aber es ist jetzt nicht so wie damals, wo man sagen sagen, jetzt mit Carbon wird alles besser ja. und gleicher. Ähm, ich glaube, dort äh, braucht es noch ein paar Jahre und ich weiß nicht, was dann der nächste Schritt wird aber man ist auch empfänglich auf Marketing und, und irgendwann hat man dann das Velo gesehen, das immer unter einem ist, wenn man es ja. schon so lange gefahren ist. Ja. Darum willst du einfach mal einen, etwas Frisches. Das ist lustig, ich kann das nicht mehr. Ich kann das in der Fotografie nicht mehr. Ich habe wirklich mit Kennen angefangen vor 10 Jahren und dann fange ich an Fotografieren Ich du immer das Gefühl, du so das Neueste haben und, und nochmal andere Objektive. Und, und und nochmal neue Kamera und du wechselst das System. Also dann gehen wieder alle auf Sony und dann ist Sony wieder schlecht, dann gehen wieder auf Panasonic mm. und so. Und, und ich bin so, ich bin mega markentreu. Ich habe meine Kamera, die kostet viel Geld und sie ist für mich so, hey, die funktioniert die ist super und, und das ist gut und ich kann alles mit denen machen und, und ich muss gar nicht immer so wieder neues Zeug haben und ich habe gar nicht mehr so ein Bedürfnis, jetzt irgendwie noch irgendein Hasselblatt, jetzt 50 Milliarden Pixel hat so. Ich finde so, ich brauche es gar nicht. Ja. Und, und das ist irgendwie noch schön, auch mich auch so zu sagen, ich habe irgendwie diesen Markenbezug. Und ich kann wirklich sagen, mal, die ist solide die verhebt, ich habe gute Objektive und derzeit ja. Ich kaufe mir alle paar Jahre eine neue Kamera, die faktisch einfach das Nachfolgemodell ist. Und das ist super. Mh. Bei mir ist es ein bisschen anders, oder beim Velo grundsätzlich weil wenn du so viel fahrst wie ich, dann merkst du, es, es nützt sich schon ab. Also es ist krass, yeah. dass es, yeah. das Produkt, das so viel kostet, eigentlich so innerhalb von jetzt nicht Jahrzehnten, sondern eben Jahren, schon merkt okay, dass es schaltet nicht mehr so yeah. viel schaltet. Yeah. Du kannst noch mal Kette ausweisen. Du musst dann irgendwann, nicht wie beim Porsche, sondern hier überproportional teuer, nämlich für einen ein Drittel vom Neupreis, alles auswechseln, ja, dass du wieder Sinn das Gleiche ja. und dann findest so, du, nein, vergiss es. Ja, das willst du nicht. Genau. Und, und äh, ja, das, das ist so mein Luxus, weil sonst finde ich genau das Gleiche, was du sagst. Und das ist mitunter ein Grund, warum ich auch zwei verkaufen wollte Ich möchte nicht meinen Besitz steigern, sondern ich möchte eher wenig haben, aber dort Sachen, die ich mega cool ja. finde ja. und wo alle Boxen checken, mhm. Äh, und, und dann finde ich so, hey, mal knapp aufgestellt. Ich brauche das, was ich besitze. Und ich habe nicht irgendwelche Sachen, die in äh, drei Jahre im Kasten sind. Ja. Und dann nimmst du wieder mal für. Und dafür äh, aber äh, bewusster Konsum. Ja, ja das finde ich okay. Ich habe äh, jetzt in der Zeit, wo ich auch ein bisschen auf dem Stellenmarkt und grundsätzlich so mit, mich grundsätzlich mit verschiedenen Firmen befasse, recht viele Klasse, Interviews, gelesen, Keynotes, Podcasts, also wirklich von, von aus eigener Sicht, aber auch quasi von Dritten berichtet und ich bin eigentlich erschreckt, ernüchtert, wie wie unnachhaltig und opportunistisch die ganze Industrie funktioniert. Egal in welcher Industrie. Also es sind wirklich noch so die wertebasierten Unternehmen, die wirklich sagen, hey, wir müssen gegen lenken. Das ist, also ich behaupte, das ist die Zukunft. Ich äh, habe auch ein Projekt am Laufen, wo es so in die Richtung gehen könnte. Aber, aber es ist, nein, das, das ist immer noch 1984, Shareholder Value, nein, nein, nein. Ja. Und, ähm, ich glaube, wenn die nächste Generation dann neuflussreicher wird, dann, dann wird einige äh, das blanke Stunde kommen. Ja, ich glaube, also was mich vor allem stört und immer mehr stört, ist, dass, dass immer mehr Aufgaben werden, ich sage jetzt mal am Kunden ausgelagert und, und das das nervt mich. Das sind das also Sachen, die irgendwie so auch bei einer Bank. Es wird alles am Kunden abgeben, aber die Bank verdienen immer noch eigentlich. Sie verdienen noch mehr Geld. Genau. Für das. Ja. Die Entschleifung wird immer kleiner und der Kunde muss schauen. Ja. Und es geht das gleiche. Es wird dann die ganze Verantwortung wird am Kunden geben. Das nervt mich. Ja. Fröhrli, wieso sagt man nicht einfach man darf keine Röhrchen mehr produzieren. Fertig. Ja. Diskussion erledigt. Es ist alles gut. Genau. Es, es gibt einfach keine Röhrchen mehr. Punkt. Aber nein, der Endkomm muss schauen, dass er genau. rückt, dass er kein Röhrchen nimmt, dass er kein Plastiksäck nimmt. Es gibt kein Plastiksäck mehr. Fertig. Die Firmen und also der Handel in Globo, die ihre Verantwortung oder ihren möglichen Einfluss total ignorieren. Ja. Und, und das finde ich mega schwach. Aber. aber Eben, Opportunismus, ähm, ja, der Kunde tut es ja, ja, sie funktioniert. Aber wirklich so weißt, Vordenker und gewisser mobilisierender Pioniergeist fehlt wirklich. Ja. Gleichzeitig ja. gibt es dann aber, also jetzt müssen wir auch gleich einen Namen nennen: Migro, der irgendwie über Jahre Sachen zusammengekauft hat. Wegen ihrem peinlichen Schwanzvergleich mit dem Gob Weil es einfach so, äh, wer ist jetzt größer ja. und wer kann jetzt zuerst über die Grenzen aus noch ein bisschen, äh, Marktanteil gewinnen. Und jetzt ist es völlig auf die Schnur gegangen. Jetzt ja. stößt alles wieder ab. Ja. Äh, wenn es Mikrobanken nicht hätten, dann wäre es noch defizitärer. Und irgendwie eine, eine gesunde Kernkompetenz ist völlig verloren. Ja. Ja. Das finde ich noch erschreckend. Aber genau so die. Äh, Optimieren Industrie 4.0 schnell neue Sachen und völlig an der Wurzel vorbei planen. Das ist, ich, eben, jetzt auch was ich so ein bisschen in letzter Zeit äh, für mich gelesen und recherchiert habe, es passiert so viel, nicht? weil einfach so mit blinden Aktivismus und, und Optimiersucht, wo es aber entweder die eigenen Mitarbeiter verlieren oder dann die eigenen Kunden vergrillt, ja. aber, aber also, es ist irgendwie so wie, wie so die, der Sturm vor der Ruhe vor dem Sturm. Und irgendwann ja. ist es schirmt. also ich, 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 ich habe es so ein bisschen als komische Situation empfunden. Es ist mega schräg. Und ich wollte jetzt ja nicht so ein ähm, Apokalypse-Prediger sein, aber ich glaube, es ist schon viel am tun. Ja, ja. Und ähm, ich glaube so, etwas, wo mir gestern so äh, in den Sinn kam, ist, wenn es um Leadership geht oder auch um, um Motivation und weißt du was, dann sind, mir, wird mir nie müde, Sport so als Parallel zu, zu der Arbeitswelt ja. zu zitieren. Oder? Aber wenn du schaust, im Sport hast du... Äh, ich In 9,5 von 10 Fällen viel einen höheren Teamgeist, als du jemals in der Arbeitswelt haben wirst. Ja. Und ich meine, es gibt ja das böse Militärzitat im Krieg: Die ersten Toten werden von hinten verschossen. Auch. Und, also, sprich, ja, ja. Key-Take-Away ist klar, aber in der Industrie ist es sowieso so. Es ist so. Und darum, ich glaube, dass gewisse Leute werden wahrscheinlich äh, nicht so ruhig schlafen. Nein.
1: Ich aber
0: glaub, das, ich glaube, wir sind in einem Moment, in wo, dem wo wir sind verloren in dem, was wir machen. Ja. Wir optimieren irgendetwas, aber wir wissen gar nicht warum. Es ist, es so, ist so ein Ziel da. In, in der Verhaltensbiologie ist das eine Übersprungshandlung. Wenn du nicht ja. weißt, was machen, ja. dann machst du einfach irgendetwas, wo dann völlig nicht ins Bild passt, ja. aber du machst du etwas. Optimierst. <lacht> du optimierst, bist mal irgendetwas dran. Ja. Das, das hilft dann schon spannend also es sind so Sachen wo, wo die, die geben natürlich auch Ideen für was man könnte machen äh, könnte. dem gang ich zum Teil nach äh, aber, aber ich finde es zum Teil echt erschreckend wie wenn man merkt dass etablierte Firmen nicht mal mit Wasser kochen sondern einfach eben dann so oh ja <lacht> Also ich meine klar, du musst es zuerst besser machen, aber zum Teil fragt sich wirklich, wie es immer da noch. Ich habe äh, letzte Woche ein spannendes äh, so Seminar gelassen, wo so um Social Media und Sachen geht. Und, und dort wird so alles wird so Instagram, ich bin auf Instagram und LinkedIn und das ist der Shit. Und Facebook müssen wir halt auch noch machen und so. Und, ich fand einen mega spannenden Vortrag, gefunden, weil mein Empfinden ist, so, das ganze Social Media stirbt. Ich bin abhängig. Und, und all diesen Social Media Menschen und ey, ich zeig dir wie es geht, die, die, die sind jetzt auf der fucking Titanic und merken ja. jetzt so, es wird hure dünn. Ja, und die müssen jetzt natürlich Kohle ins Fuss Genau, aufnehmen. jetzt muss man sagen, jetzt müssen wir nochmal, ja. weil jetzt... So, jetzt habe ich gehört, äh, Instagram die Likes abschaffen, dass du nicht mehr siehst, wie viele Likes das Sachen hat. Mit welchem Hintergrund? Weil es so oberflächlich oberflächliche Scheiße geworden ist. Und jetzt sind es daran, glaube ich grössere, um mal zu sagen, hey, wir nehmen euch die Likes einmal weg und schauen mal verändern sich die Interaktionen, was passiert. Aber ich glaube, wenn sie das machen, dann kann es ein paar ganz gruselig mitnehmen. Das ist noch spannend, weil im Prinzip, ich glaube, das haben wir auch schon mal besprochen, ähm, die, die sämtliche Social Media Apps bedienen sich ja diesen Mechanismen, wo die Glücksspielautomaten ja. ja. äh, zwingen ja. und fesseln. Ja. Und Likes ist eigentlich der zentralste Aspekt von dem. Ja. Also die, deine Bestätigung und das die. Dass die Urtümliche das Bedürfnis des Menschen nach Zuneigung und Bestätigung und Sicherheit wird ja mit dem beantwortet. Und wenn du das jetzt we wegmachst, dann werden auch die nicht ganz so scharfsinnigen User plötzlich drauf kommen: hey, warum poste ich denn noch etwas? Ich weiss ja eh nicht, wer hat es angeschaut. Aber und das wäre mega so gut. Es wäre wär, super. Dann wäre es wieder für dich. Ich habe genau. noch so eine kleine Anekdote über ein Glücksspiel. Wir haben ja im Büro... Ich habe ja irgendwann mal den Glücksspielautomat... Joker? Ja, den habe ich restauriert. Der steht jetzt im Büro. Und es ist wirklich so, dass wenn man irgendwie schnell einen Break brauchen, dann wir ein paar Eifranken und rühren das rein. Und das ist ja das Lustige. Dass, äh, man weiss ja nicht so genau, ob Facebook, Instagram, WhatsApp, ob die das Mikrofon anhören. Das man nicht so genau. Ja. Auf jeden Fall hat mir Instagram nachher in einer Ad-In vorgeschlagen, ich müsse meine Spielsucht in Griff bekommen. Was pure <lacht> geil ist, weil ich, ich sonst nichts online Also ich bin wirklich nur an dem Automat. Also komisch. Und dann hat der schon gesagt, ist noch lustig, dass ich dir das vorschlagt und nicht deine Instagram-Sucht in Griff <lacht> Es ist. Ja, genau. Also, oder was ja jetzt auch ziemlich groß in den Medien war, man hat sich ja jetzt müssen alt machen mit der Face App, Face -App ja. und das sind ja anscheinend von den Russen und du tust dann all deine Daten freigeben und weißt du was? Ist aber nicht so. Ja, ich also, glaube das ist eben auch so jetzt kommen wir wieder auf den Anfang des vom Gespräch zum so yeah. Sommerloch. Ähm, aber das findet sowieso statt. Ich meine, wenn du ein Gmail Account hast, wenn du ein Hotmail Account hast, wenn du über WeChat kommunizierst oder was auch immer. Ja. Du hast schon lange alles aufgekleidet. ob du es weißt oder nicht. Also, das, das ist ja die lustige Diskussion. Äh, FaceApp ist gefährlich, weil sie dann alle Bilder auf dem Server speichern. Aber komm, ich schicke dir per Snapchat noch ein paar Selfies von mir. Mhm. Aha. Okay. Ja, super. Es steht bei Snapchat sogar in den allgemeinen Geschäftsbedingungen, dass sie Daten dann sammeln. Die Problematik bei der FaceApp ist, sie haben nicht ausdrücklich geschrieben mit der DSGV, mit der Datenschutzverordnung, das ist so. Also wenn du eine App hast, die dir sagt, ich nutze all deine Daten, ich gehe crazy mit ihnen, das ist okay. Aber wenn es einer nicht schreibt, mhm. dann ist er ein Böse, dann ja. denkt, er, oh, das ist dann gefährlich. Es ist das Gleiche, es ist alles Chaos. Ja, ja. Ich habe sie ausprobiert, die App, muss ich ehrlich sagen, es hat mich dann gleich Wunder genommen, wie gut die funktioniert. Und lustig ist, also was mich dann Wunder hat, wie gut ist die App wirklich? Also habe ich so von so von Bill Murray oder von Ian ah, McCallum so Alte Bilder. Genau, ja. Bilder ausgesucht, wo sie jung sind, habe ich mit dieser App fotografiert. Und die ist schwerer gut. Ja, also ich habe, ich habe das auch mit mir selber gemacht. Und also das weiß ich dann nicht, wie es rauskommt, aber ich finde es eigentlich noch easy. Ja. Also ich, ich kann mit dem leben, wenn es so weit ich geht. Ich sehe aus wie mein Grossvater. <lacht> ja? Ja, was okay ist für mich, was, so, was okay ist. Und es kommt da oben nicht glaube ja. Weil ich werde alle meine Haare behalten, aber auch weiße Haare bekommen. Das ist okay. Aber ich glaube, der Algorithmus, oder also die nicht Logik so dahinter ist, wir altern alle gleich. Also ich glaube, es ist nicht so schwierig, das zu berechnen, weil der Alterungsprozess, nach dem gleichen Prinzip funktioniert. Ich habe mich aber noch nicht wirklich informiert. Ich habe das Gefühl, sie müssen es ja fast so machen. Dass einfach deine Merkmale in deine Falten werden. Einfach ein bisschen mehr Ja. so. genau also und, gibt's so, und Vielleicht gibt es so Indikator-Merkmal, ja. die dann einfach nachher, kannst, wie beim Equalizer, den Regler hochschieben. Ja. Ähm, das weiss ich nicht. Aber was natürlich nicht beeinflussen oder voraussagen wie du dich entwickelst, also punkto Leibesfülle. Das, ist Und das so. lädt sich ja. dann natürlich aufs Gesicht ja. schon auch noch ein bisschen ja. aus. Das ist Aber grundsätzlich, wenn es Zustand einfach führerspulen, ja, ja. Es ist es noch lustig. Und was ja noch lustig ist, dass es so zieht, Wenn die ja alle, vor allem das, das ist uralt. Ja. Das, das gibt es seit dicht ah, wirklich zwei oder drei Jahre mindestens. Und dann ging es euch, wie es dann gehypt. Ja. ja. Ich bin ähm, aktuell sehr wenig online. Ähm, also auf diesen Suchtkanal. Und es ist echt super. Merkst du mal wie viel Zeit das hast? Ja, und es, kommt, es wird halt immer schlimmer. Ja. Also Facebook ist eh tot. Das bin ich jetzt das wirklich, ich kann letztens geschaut, ich bin seit einem Monat nicht mehr auf Facebook gewesen. Voller okay. Monat. Und ich, also ich eine andere Sache die ich anschauen, aber das, ja. Was ich bei mir merke, so bei meinem privaten Blog, und das finde ich eigentlich eine spannende Entwicklung, dass so, ich tue ja meine, Posts und ich immer automatisiert auf Facebook teile. Ja. Und früher ist es wirklich gesehen, dass, dass Facebook irgendwie fast 60 oder 70% dann ausgemacht hat. Und jetzt bin ich bei irgendwie 15%. Und direkt Zugriff auf meine Homepage nehmen massiv zu. Also die Leute haben wie gecheckt, sie können direkt auf meine Homepage und sie gehen direkt auf meine Homepage. Das ist für mich auch so ein Zeichen, dass das ganze Social Media halt irgendwann einfach weg ist. Und ja. Wobei, ich also, ich habe es vor allem für das genutzt, das war für mich eigentlich wie ein Informationstrichter ja. Ja. und ich habe verschiedene Ströme dort hineinleiten. Nur die, unter, also die Urheber von welcher Plattform immer wollen das ja nicht. Ja. sie wenden dich eigentlich zu ja. und missbrauchen, ja. also vor allem deine Aufmerksamkeit ja. missbrauchen. Ja. Und, und das, das ist eigentlich dann so ein bisschen der Schuss hinaus. Und darum es ist praktisch gewesen, aber Du könntest den gleichen Effekt auch mit Google Alerts, oder wie hat das geheissen? Google Alerts, ja. das gibt es immer noch. Könnt, könntest du auch machen. Ja. Ähm, ja. Ja. Ich habe vor zwei, drei Wochen einen Kurs gemacht für Google AdWords und die ganze mhm. Google-Marketing-Geschichte. Und dann habe ich YouTube mal angeschaut. Ich habe jetzt keinen Kunden, der aktiv mit YouTube arbeitet. Aber ich habe gefunden es ist gleich noch spannend, wie man dort Anzeigen schaltet und so weiter. Und dann hat der YouTube-Experte also mal meinen Kanal angeschaut und so und dann hat er gesagt, ich habe schon 400 Videos oder 500 Videos und irgendwie nur 400 Follower, wenig Follower, was immer. Und dann hat er mich so gefragt, ja warum sind das so wenig? Ich habe gesagt, grundsätzlich interessiert es mich nicht wie viel das ich habe. ich habe nie einen Fokus darauf gelesen, hat er so meinen Kanal angeschaut. Und ich dachte, ja, wenn ich Follower, will, dann mache ich auch alles falsch. Und, und das, das habe ich nicht gewusst, wie, das, wie der Algorithmus von YouTube funktioniert. Also mein Hauptproblem ist, ich lade auf YouTube Video hoch und ich habe es nicht monetarisiert. Ja. Genau. Das ist schon mal das Problem. Google, äh, YouTube straft das ab. Das heisst, sie zeigen es dann schon gar nicht. Im Stream, als es für sie nicht interessant ist, nicht weil noch. sie kein Geld damit verdienen. Das ist genau Punkt 1. Punkt 2 ist, ich lade irgendwelche Musik auf, wo unter anderem es sind so Remix, aber manchmal gibt mm -hmm. so es Lizenzprobleme. Es gibt wieder eine Abstrafe. Also äh, YouTube heißt nicht, wie schon mein Kanal. Da wird manchmal so Sachen gemacht, wo es nicht für uns so gut ist. Mm -hmm. Also wir das nochmal abstrafen, also wird es schon wieder nicht angezeigt. Und es ist so mega perfid eigentlich. So, hey, wir haben eine Plattform, kannst die einfach deine Videos hochladen. Aber wenn du kein Geld willst, damit verdienen zeigen wir es auch nicht an. Sorry. Es ist so verdammt schräg. Ja. Was aber eigentlich schön ist, weil du es ja auch nicht für Visibilität machst. Nein, gar nicht. Aber es ist für mich so aber eigentlich ich... noch spannend zu wissen, wie das Prinzip funktioniert. Dass es nicht einfach eine Plattform ist, wo sie sagen, hey, du, du hast jetzt zur Verfügung mhm. und wir schauen, dass du eigentlich... Wenn, wenn jemand aus Bülach ein Video schaut, dann zeige ich mir das Video von dir, weil du halt aus Embra kommst und es macht mega Sinn. Sondern sie sagen ganz klar, hey, du hast es nicht monetarisiert, mhm. wir haben kein Geld damit, wir zeigen es nicht an. Aber die Quintessenz ist doch, die Social Media ist eigentlich verdammt asozial. Ja, total. Und, und ich glaube, das verstehen die jetzt je länger, je mehr. Und sagen dann halt auch, hey, aber ich muss da nicht mitmischen. Ja. Oder mich eben so ja. schaukeln lassen. Und ja, also. Äh, ist eigentlich ein Auslaufmodell, wenn du so willst. Ja, und jemand weiß, was geht ja. Finde ich auch noch schön. Eben, da ist wieder das, wir sind ein bisschen verloren. Und es ist immer eine gefährliche Situation, weil Macht- oder Kontrollvakuum führt automatisch zu irgendwelchen Auswirkungen. Revolution. Ja, Anarchie. Ja. Die Internetrevolution. Das ist eine spannende Prognose für einen vorferien podcast Abschluss. <lacht> In zehn Jahren sagen wir das. Wir haben es immer gesagt. Ja, jetzt müssen wir eine Prognose machen für Bitcoin. Ähm, also eigentlich alle Kryptowährungen. Ja, Bitcoin ist halt der Vorreiter. Ja. Er ist jetzt 120 im Moment das Ist im aber schon ein paar Mal. Gewesen, ja, er ist jetzt ja. abgekackt. Okay. Ich glaube, das ist äh, Ich glaube, das ist ein Auslaufmodell. Ich glaube, also meine Begründung, um völlig Leie, aber ich glaube, dass mitunter wegen dem Misstrauen an, an, an Social Media, wenn wir es jetzt mal so ja. verallgemeinern, verlieren die grossen Player an Image und Vertrauen. Und das ist grundsätzlich von allen Kunden immer noch bei der klassischen Banken- und Finanzindustrie nicht so schlecht. Auch wenn man es wissen, wir stopfen euch den Hals voll. Und ich glaube, weil die in der Zwischenzeit aufgeholt haben, mit Mobile Payment und, und Ja, was ja, so alles auch immer, ist es äh, ist, glaube Ich glaube, ein bisschen eine Auslaufsache. Ich weiss es nicht. Ich glaube, es muss in den Kryptowährungen muss irgendeiner kommen und ein gutes Marketingkonzept haben, eine gute Strategie, und dann setzt sich das durch. Ich glaube, das ist jetzt so wie PayPal oder so, das kann eine große Geschichte werden. Sobald man den Leuten klar macht, die Kryptowährung die kann, kann eine gute Währung sein, weil es keine Zwischenhändler gibt, weil er eigentlich kein Geld verliert, weil es nicht traceable ist. Ähm, ja. es, gibt eben, es gibt jetzt im Moment ist so Bitcoin, entweder er verliert völlig und verliert komplett den Wert oder er geht absolut durch die Decke. Dass er, dass er einfach stabil auf 10'000 stutz also absolut durch Deckung heisst, dann, entweder ist er dann 500'000 wert oder noch 6 Franken. Ja. Das, das ist der Gap, der ja. im Moment Diskussion ist. Und ich finde es eine mega spannende Diskussion, weil in beiden Fällen hat niemand etwas davon. Die Kryptowährung ist so, ist etwas mega Wahres und, und es ist mega spannend, was mit den Leuten passiert. Ich glaube momentan, der Dealbreaker ist noch, dass auch sehr viel Missbrauch betrieben wurde. ist schon damit. Yes. Und die Immer Leute noch. viel Geld verloren Immer haben, oder? Und, und das wiederum sagt auch also, ja, aber es ist ja nur Risiko. Also ich kann, Also ich, ich befasse mich echt zu wenig damit, aber durch alles, was rundherum passiert, bin ich nicht motiviert, mich da mehr damit zu befassen. Mir hat diese Woche eine Firma aus Österreich angerufen. die immer die auf meine Handynummer kommen, die sie will Bitcoins verkaufen. Und ich habe keine Lust. Und dann habe ich gesagt, sie streichen meine Nummer. Und dann hat sie gesagt, nein, sie streichen die Nummer nicht. Weil ich mich irgendwo angemeldet. Habe. Dann habe ich gesagt, nein, ich glaube, nicht. Und dann habe ich double ihre Nummer gesperrt. Das ist eben schlecht. Mirim. Weil ich gedacht eigentlich hätte ich müsse durchziehen und dann das Ganze aufnehmen und dann eine Radiosendung draus machen. Ah. Dann habe ich die Nummern entsperrt und auf die Nummern angerufen und du kannst nicht darauf anrufen. <lacht> und jetzt ist es so, ach, jetzt habe ich sie entsperrt und ich hoffe, dass sie sich jetzt nochmal meldet dass ich wirklich mal schauen kann. Was, was machen die überhaupt? Ja. Das ist so ein Betrug. Aber es nimmt mich total Wunder, wie sie das verkaufen. Ja. Das ist mir einfach gespalten Sinn. Es, ein es ist so wie die, äh, die Geschichte, die der Prinz aus Kenia schrieb. Ja genau. Ja. Aber eigentlich, du hast jemanden am Telefon. Und sie sagt, du musst bitten, ja. weil du Geld mit dem verdienen kannst. Und dann wäre es mega spannend. So. Ah, vielleicht dann das nächste Mal. Wir warten nicht so lange, wir machen einen von Norwegen. Ja genau, weil, jetzt müssen wir noch ein bisschen Asche auf unser Haupt streuen. Ich weiß nicht, wie der Letzte war. Das ähm, ist ewig oh her. Oh mein Gott. Wir, sind, wir entschuldigen uns bei allen, die uns vermisst haben. Ich weiß jetzt nicht, wie viele das sind, aber, aber wir meinen es ehrlich. Oh, es sind immer mehr. Oh, ich muss noch schnell etwas mit dir besprechen, wo auch hier dazu dazugehört. Am 21. Mai war der letzte. Ui, heiterer Fahrer. Ich habe eine Idee, wir könnten unser Angebot ein bisschen erweitern für unsere treuen Führer. Und zwar so habe ich mir überlegt, es wäre eigentlich cool, so einen kurierten Newsletter zu machen. Und wir, sagen, wir schicken uns ja immer mal wieder Links zu mit Fundstücken, Dass wir einfach sagen, hey, wir sammeln die Fundstücke und dann kann man sich für den Newsletter anmelden. Und dann gibt es so einen, einen, einen Dani und Kevin Newsletter mit den Sachen im Internet, die wir finden. Und und gut finden und denken das könnte euch interessieren. Und dann gibt es einfach, wenn wir wieder das Gefühl haben, jetzt ist die Zeit für so ein Newsletter. Ich finde das super und es ist dann auch, also man hat keinen Anspruch an eine regelmäßige Frequenz. Nein, einfach wenn er, wenn er voll ist und dann ist er voll. Aber dann kann man eigentlich verfolgen, was, man, was uns so bewegt und fasziniert und und, und wir auch, auch. Das und wir ja auch. auch und 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 weil wir das sowieso machen kann man dann vielleicht plötzlich das einmal zu einem Live-Event machen und dann das Feedback erwarten und sich einfach unsere fröhliche Runde anschliessen. das machen wir also ich setze das so etwas auf finde super und dann erfahren wir dann irgendwie wie man sich anmelden kann anmelden oder so ja das sind Zeitzeugen Zeit genau. <lacht> also machen wir. Hey, ich wünsche dir wunderschöne Ferien in Norwegen. Wir gehören uns, wenn ich da oben bin. Ich freue mich drauf. Yes. Bis bald. gut. Tschüss.